0: Opäť vás pozdravujeme z podcastu Na o deťoch. Pri mikrofóne je Darína Mikolášová a pri tom druhom mikrofóne je psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beata Sedlačková. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. My sme už minulý týždeň spolu otvorili tému návratu do škôl, pretože naozaj sa ten 5. september nezadržateľne blíži. Rozprávali sme sa vtedy o školách, o tom, že deti sa vracajú do škôl, ale sľubili sme, že sa budeme venovať aj deťom, ktoré prichádzajú do škôlok a prichádzajú do jaslí. A chcem začať tými jasľami. Niektorých rodičov naozaj čaká ten prelomový deň, že dieťa dajú prvýkrát do jaslí. Môže to, že dieťa v ranom detstve nebude už s matkou, alebo nebude s otcom, so svojimi blízkymi a bude v jasliach v neznámom prostredí na jeho psychike zanechať nejaké negatívne efekty, alebo nie?
1: Ja si myslím, že dnešné jasle by mali byť v úplne inej forme, ako ich poznáme z minulosti. Čiže to je je taký ten základný predpoklad, že ako ide vývoj, tak aj tie jasličky sa nejakým spôsobom premieniali. Že to nie je zariadenie, kde je plná trieda detí, nejaká sestrička v bielom plášti, Čiže jasle sa nám transformovali od takého modelu by zdravotníckého zariadenia priam nemocničnej, čistej, vydezinfikovanej izby sa transformovali k takému láskavejšiemu prostrediu, ľudskejšiemu prístupu. A čo sa týka jasličiek, tak ideálne je samozrejme, keď je tam menej detí ako v škôlke, čiže Celkovo ten posun by mal byť k takému nejakému ľudskejšiemu, ako som spomínala, láskavejšiemu prostrediu a mali by byť flexibilné tie jasličky. Takže nebať sa ich, nebáť sa to dieťa
0: pustiť do jasli, ale starostlivo ich asi vybrať.
1: Presne tak. Vybrať si jasle, ktoré nám ako rodičom rezonujú, sú v súlade s našimi hodnotami, výchovným smerovaním a spôsobom, akým vedieme dieťa.
0: Existuje nejaký optimálny čas na to, kedy dať dieťa do jaslí, prípadne ho učiť byť väčšiu časť dňa aj s inými ľuďmi ako s mamou alebo s otcom, alebo s príbuznými, so starými rodičmi?
1: Ja si myslím, že každá rodina v tomto je jedinečná. Hej, vieme, že nejakým spôsobom paušalizovať to odporúčanie z minulosti, že 3 roky sú ten vek, kedy má z dieťa do kolektívu, tak nám to už neplatí. Mm-hmm že máme deti, ktoré ani v 4 rokoch napríklad nie sú zralé ešte pre škôlku alebo pre kolektív potrebujú individuálny prístup a naopak sú deti, ktoré sú pripravené pekne aj na jasle a v oveľa skoršom veku fungovať v rámci kolektívu. Dieťa potrebuje v ranom veku vzťahovú osobu, potrebuje sa nejakým spôsobom bezpečne pripútať potrebuje získať istotu, že svet je bezpečné miesto. To ale neznamená, že sa to musí udiať spôsobom, že je nonstop s matkou alebo s otcom, hej. že je teda neustále s rodičmi. Nevždy je toto aj ideálny spôsob, lebo unavená mamina alebo mama, ktorú toto úplne nenaplňa byť celý deň s dieťaťom, chyba jej práca, kolektív prípadne jej doma chýbajú aj financie a nie je ideálny typ matky. Hej? Ideálna mama je taká, ktorá dokáže vnímať a saturovať, naplňať potreby dieťaťa, dokáže sa nejak naladiť na prežívanie dieťaťa a... A neznamená to nevyhnutne, že takáto mama je vtedy, keď je doma 3 roky s dieťaťom. Uh-huh. Hej, že... Dobre,
0: že toto hovoríte, lebo mnohí rodičia a mnohé mamy majú naozaj výčitky, keď dávajú dieťa do jaslí, dávajú dieťa do škôlky a podobne, že zlyhali, nemajú mať, hej?
1: Určite nie. Podľa mňa je ideálny výraz dosť dobrá matka. Hej, že, že Žiadna matka a nie je úplne ideálna, ale dosť dobrá matka dokáže čo najlepšie naplňať potreby dieťaťa. A málo kedy je v živote všetko ideálne, Ej, tak je to z môjho pohľadu aj s tými jasličkami, že niekomu vyhovuje naozaj ten model troch rokov byť doma alebo teda vyčerpať celú tú rodičovskú dovolenku v našich podmienkach. Ale u niekoho ten model môže byť ideálne nastavený úplne iným spôsobom a je to tak v poriadku. Čiže častokrát, tak ako spomíname, že rodičia potrebujú tú podporu. Hej, podporu aj od širšej rodiny, že je to v poriadku, že to dieťa je v jasliach. Mm-hmm. Čiže matka ani otec by nemali byť zneisťovaní, že, že konajú nejakým... Nevhodným spôsobom, alebo že dieťa bude mať nejaké následky z tohoto, ako sa to často stáva. Hej? že Každej rodine a každému dieťaťu vyhovuje iný spôsob starostlivosti. Áno,
0: a rozhodne netreba prejavovať tú, tú neistotu, pretože potom to prenášame na to dieťa a to tak reaguje. Tak. A poďme mm-hmm. teda k tomu 5. septembru, keď sa teda začne nový školský rok. Začníme jasličkami. Poďme sa pripraviť na prvý deň v jasliach a poďme na tento deň pripraviť naše dieťatko. mu hovoriť, aby malo stresu čo najmenej?
1: Záleží samozrejme od veku dieťaťa, že takéto dieťa už vo veku dvoch, troch rokov alebo medzi druhým, tretím rokom vieme z vlastnej skúsenosti, že mu vieme lepšie odkomunikovať alebo už skôr v tej verbálnej rovine mu vieme odkomunikovať. Uh, jasle sú zariadenie, kde bude nejaký čas vlastne bez, bez maminy a bez tatina, ktorí budú zatiaľ v práci. Čiže stačí taká pomerne stručná informácia primeranie veku dieťaťa. Ej, že Tiež každé dieťa a každý rodič má vlastný spôsob komunikácie a zodpovedať potom prípadné otázky. Častokrát dôležitejšie ako samotné informácie je taká tá príprava na jasle. V zmysle adaptácie, že vyskúšať si alebo ísť sa pozrieť na tie jasličky, zoznámiť sa s pani učiteľkou. Pohrať sa tam možno. Pohrať chvíľko. sa tam, presne tak. Stráviť tam nejaký čas, aby dieťa videlo naozaj, ako to bude vyzerať. V mnohých jasličkách prebieha tá adaptácia postupne, a tak by to aj malo byť, hej, že je tam najprv hodinku denne, dve hodinky denne, do obeda, a postupne sa ten čas predlžuje, potom vrátanie obeda, po spánku a tak ďalej. Vhodné je pred nástupom do jasly upraviť režim, tak, aby bol zosúladený s tým jasličkovým režimom. Čiže ideálne, keď sa aj rodič zaujíma, ako to v tých jasličkách bude vyzerať, kedy deti obedujú, kedy sú ukladané k poobedňajšiemu spánku a tak ďalej. Čiže zosúladíme režim pred nástupom do jaslí.
0: To boli jasle. Čo prvý deň v škôlke? Ako na čo najlepšie pripraviť naše dieťatko, keď ide teda do škôlky prvýkrát?
1: V škôlke je podobná situácia ako v jasličkách, s tým, že dieťa už je zrelšie. Niektoré deti si zažili atmosféru v jasličkách, čiže už vedia približne, čo ich čaká. Ideálne je zoznámiť sa s prostredím škôlky, ešte pred nástupom. Čiže ideme sa tam pozrieť, ako vyzerá školský dvor. Prípadne zoznámiť sa s pani učiteľkou, ktorej triedu bude dieťa navštevovať. Prvý deň môže dieťa ísť do škôlky aj s nejakým kamarátom, ktorého pozná z blízkeho kolia, či už z domu alebo z ihriska, aby nadobudlo takúto istotu, že tam bude niekto, koho pozná. Rozlúčka následne by mala byť taká jasná a krátka. Čiže ideálne je nepredlžovať ten čas, kedy sa lúčime s dieťaťom a môže to mať aj formu takého dohodnutého rituálu hej, pri lúčení, že mohlo by to prebiehať veľmi podobne, čiže prezlečie sa dieťa, objímeme ho napríklad, dáme mu pusu a zakývame mu do triedy. Nie je dobre tento čas predlžovať, čím dlhšie sa lúčime, tým je dieťa zo skúsenosti aj pani učiteľ v takom väčšom emocionálnom rozlade potom. Mm-hmm. Častokrát sa zatvoria dvere v triede a dieťa aj v poriadku a zapojí sa do hry. A to je dôležitá informácia, že ako funguje dieťa, keď ten rodič odíde.
0: To ste mi nahrali teraz na smeč, pretože veľakrát sa stáva, a môžem to potvrdiť aj ja ako mama, že dieťa sa rozplače, Aha. Potom, ako ho dávam do škôlky a v zapätí ja odchádzam teda s takým pocitom, že, jej, že robím niečo zlé, dieťa mi plače, ale potom pani učiteľky posielajú fotky, že dieťa je absolútne v pohode.
1: Presne tak. Dôležitá je v tomto smere aj taká tá úzka komunikácia a spolupráca presne preto s pani učiteľkami. Hej, aby, aby aj rodič nádobudol takúto istotu a bol spokojný, že dieťa je v poriadku a následne túto informaciu Informáciu prenašal zase na dieťa. Ono Je to akoby začarovaný kruh, keď rodič nadobudne taký pocit istoty alebo takéto presvedčenie, že je to v poriadku a že dieťa to zvládne, tak to prenaša aj na dieťa. Keď je rodič sám úzkostný z tohoto celého a prežíva taký výrazný diskomfort, tak zúzkostňuje to aj následne dieťa. Čiže dobré je aj, aby s dieťaťom išiel do škôlky alebo aj do tých jasličiek, ktoré sme spomínali rodič alebo nejaký člen rodiny, ktorý dokáže čo najviac zostať v poriadku aj v takej situácii, že dieťa plače alebo sa ťažko lúči pri odchode do škôlky. Mhm.
0: Spomínali sme tu už v predchádzajúcom podcaste také tie veci, ktorých sa máme vyvarovať, keď dieťa ide prvýkrát do školy. Čoho sa máme vyvarovať, keď ide dieťa prvýkrát do škôlky alebo teda do jaslí?
1: Mali by sme sa naozaj vyvarovať takého toho strašenia, hej? že v takých chvíľach, keď už sme ako rodičia preťažení, máme toho veľa, dieťa prežíva nejaké obdobie vzdoru, tak aby sme mu nehovorili také veci ako veď počkaj v škôlke ťa naučia, alebo tam už si s tebou poradia, uh-huh. pani učiteľka už si s tebou poradí. Toto sú veci, ktoré sa potom veľmi ťažko náprávajú budovať ten nejaký pozitívnejší obraz škôlky, čiže nestrašiť určite deti škôlkou alebo
0: školou. Hej? To je rozhodne podstatné máme, už ste to trošku naznačili, že v týchto dňoch takisto nejako pomaly upravovať zrejme režim pred tým kľúčovým 5. septembrom aj u takýchto maličkých detí?
1: Presne tak dôležitá je úprava režimu pred nástupom do jaslí aj do škôlky a potom je podstatný ešte taký ten tréning separácie. Čiže odlúčenie sa od, od mami, od oca, od takých osôb, s ktorými dieťa trávilo často celé dní. Ideálne je postupne na tomto pracovať, čiže... Keď dieťa trávilo veľa času s mamou, lebo táto chodí do práce, tak predlžovať ten čas, ktorý trávia aj s otcom, alebo s babičkou, alebo s inými príbuznými, aby si postupne navyklo, že nie je stále iba s jednou osobou, prípadne s, s
0: rodičmi. Keď ten nástup do škôlky, alebo teda do jaslí nie je hladký, čo nám odporúčate? Čítala som a aj pani učiteľky to vlastne potvrdzujú, že rozhodne netreba prerušovať ten cyklus, že to dieťa z tých jaslí alebo z tej škôlky zoberiem a už viac tam nepôjde.
1: Ideálne ešte predtým je tá postupná fáza adaptácie, pretože keď dieťa dáme hneď na 8 hodín, prvý deň do škôlky alebo do jaslíčiek, ťažko sa to nejakým spôsobom napráva, keď nezvládne túto fázu, hej. Čiže tá adaptácia by mala prebiehať pomaly, postupne, aby sa dieťa aj nejakým spôsobom psychicky otužovalo a zvyklo si na túto novú situáciu v živote, na tento dôležitý mílnik. Pokiaľ nastanú problémy aj po tej adaptačnej fáze, ktorá trvá zhruba ten mesiac september, hej, pokiaľ dieťatko neochorie, tak určite je dobré poradiť sa aj s odborníkom. Ešte predtým, tak ako som spomínala, by mala prebiehať naozaj úzka komunikácia s pani učiteľkami. To znamená, pokiaľ vidíme, že dieťa je doma v nejakom rozlade, je v nepokoji, je dobré o tom rozprávať s pani učiteľkou a zároveň sa jej aj pýtať, ako vyzerá ten deň dieťaťa, keď s ním nie sme my. Pretože pani učiteľkám aj nám, rodičom, ide o to, aby sa dieťa cítilo dobre. Čiže spolu na tomto pracovať. Je to akoby taká spoločná práca, ako to ideálne nastaviť. A pokiaľ má dieťa aj potom v septembri, oktobri naozaj problémy so začlenením sa do kolektívu, prípadne tie ťažkosti sú veľmi výrazné, pridružia sa nejaké somatické ťažkosti, Určite je dobre o tom hovoriť s odborníkom a poradiť sa.
0: To boli slova psychologičky Beaty Sedlačkovej, ktorú nájdete vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli našim hosťom. A ja ďakujem. Dovidenia. A vám, rodičom, respektíve nám všetkým rodičom, želám šťastný vstup do nového školského roka a samozrejme aj vašim deťom. V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete ich adresovať do podcastu na deťoch nahlasodetioch.woodpup.sk Radi sa im budeme venovať.